0: 就是人在这个状态下，你会告诉自己，会找为他找对方找借口，是因为他怕失去我，或者这种理由。就是你现在出这段感情的时候，你会觉得他很不健康，他是病态的，或者就是他不应该这样子。但是人在那个情感蒙蔽的状态的话，他会觉得你会觉得他是因为他真的很喜欢你。我们在图书馆，让他去上洗手间，手机在桌子上，我就解锁他的手机，然后搜搜我的名字，看他朋友是怎么骂我的。其实很没有必要，因为看完之后，除了让你自己心里很生很生气，天赌啊、就是添堵。其实你不知道也就算了，嗯、你俩还能在一起，你何必去介意呢？对，你真的看了，说实话，我,我也不会跟他分。<对>这就是相当于你朋友过来跟你讲说，你跟他分吧，是渣男。然后你你劝了他半天，就转头人家和好了。这是一样的，我看了也不会对我们的感情带来什么，但是会给我心里添堵
1: 。但是在情感关系里面，其实两个人就是一个是男朋友，一个是女朋友，或者说两个人其实就是伴侣。那么在这种状态下，两个人理应是平等的，因为互相提供陪伴，对，提供一种排他式的陪伴。这种状态下，不应该有一个人是掌权者，有一个人是被统治者。是，但其实我觉得两个人不应该呈现出一种明显的这种统治状态。<的> Hello， 大家好，我是白青阳，欢迎来到最新的爱情故事。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是小 A 老师
1: 。呃，已经有一段时间没有跟大家见面了。呃，之前一段时间因为忙于过年，然后我们各自的身体也都呃遇到了或多或少的问题，所以呃有嘉宾的节目已经有一段时间没有录制了。不过很好的是虎年开始了，然后今天还是立春，所以重新在播音室邀<笑>请到了嘉宾，嗯、呃。非常有个性和特色的小万老师，和我们一起聊一聊他曾经的感情经历，以及由此我们可以产生的一些思考
0: 。Hello， 大家好，我是小万
1: 。那么，还是话不多说，先让小万老师给我们简单的介绍一下今天他想要跟我们聊的故事
0: 。嗯，今天我想跟大家探讨一下，就是关于男女生在感情中。没有安全感，疑心病重，包括呃要求对方报备和管控的这样的一个问题
1: 。小王老师这论文没少写，一上来先是 summary，
0: 对，确实先给一个 this is d a e n t 嗯，这故事呢，就是大部分是来源于我上一个男朋友，我们叫他小丽吧。不过故事开始前，我先，如果小丽在听这个节目，我想说，我现在讲这些没有怪罪任何人的意思，也没有说。嗯，想要去指责谁？只是我认为，可能呃，关于异性病重或者没有安全感，这个是在当代社会很多男生女生都会碰到的问题。所以借《爱情故事》这个节目这个机会，然后和大家探讨一下，我们应该如何正视这个问题。
1: 嗯，免责协议
0: 。对。<笑>然后这个男主角小丽呢，我们两个是呃大学本科期间认识的。然后当时我在波士顿，他在芝加哥。嗯，通过我一个朋友，我们俩加的微信，所以说刚开始算是网恋，就是没有在一起之前算是网恋。我们俩大概聊了有三四个月，嗯，每天都在和对方微信聊天，包括打电话一起打游戏。这四个月对我们两个来说，可能确实是感情升温的一个状态，因为当时我们都是大一，然后刚到一个陌生的国家，<实>可能大家都。嗯，很孤独，然后很想家，也会比较迷茫。然后这个时候有一个同龄的异性出现在你的生活中，然后你跟他分享你生活中点点滴滴，很容易，嗯，跟对方产生情感上的依赖。然后同时呢，也引发了一个问题，就是因为当时我们没有见过。然后我在波士顿的时候，确实社交会比较多，然后有的时候可能周末啊会跟朋友出去喝酒，或者是呃一些。晚间活动，在我的呃观点看来，我觉得这些还挺正常的，就是年轻人嘛，大家出去社交、喝酒。但是小丽比较单纯，小丽是初恋，然后她以前没有过恋爱经历，她并不知道一个感情应该是什么样的，所以说她会心里会有些不平衡，她觉得如果你每天都在跟我。聊天，我们俩每天都在打电话，那是不是其实我们已经是很亲密的关系了呢？嗯、如果你现在再出去跟别人喝酒或蹦迪，有他有一种我在养备胎或者脚踏两只两只船的海
1: 王海后。
0: 对，现在用三言两来说，可能就是海海后，呃、嗯，不负责任的，然后再钓鱼，嗯。其实我我现在这样讲是真的，没有给自己开脱的意思，因为我没见过这个人嘛，然后我也不确定我们什么时候会见。对啊、你
1: 们你们都没有见过他们，他为什么会有这种
0: ？是孩子还小嘛，嗯、就可能小丽觉得听到声音就是女朋友。而且我们当时打电话时间蛮长的，可能一天能打好几个小时电话。嗯，对，因为我在我那时候是大一下学期，然后课特别少，然后都是在就是我一周只有三天课，然后就相当于有。有四天假期，嗯，然后特别闲，然后我们俩就会打游戏，打完游戏之后就会立刻就聊一些闲聊，有的时候我就会聊到我睡着，然后、嗯、电话他不挂，然后等到我起，就
1: 很久，嗯、所以可能、哎、队友可能会很讨厌你们俩
0: 。确实，队友因为我玩的又烂，还、嗯、还跟人才饮大。对对，这就是我本人，所以说。嗯，呃、他可能会有一种错觉，就会觉得我们现在已经是亲密关系了、嗯。就我记得好像前两期也讨论过，就是说是不是就告白的重要性。嗯嗯，嗯所以我们俩那时候并没有任何挑明，就说我们现在是什么关系、嗯，只是还会有这种很亲密的联系。所以这就牵扯出来另外一个问题，他从一开始就有关系不对等的感觉，他觉得他每天就跟独守空房一样，每天等着我跟他打电话联系，但是同时我又会出去社交。那这种不平等的关系让他觉得我是一个不靠谱的人。与此同时，一个非常重要的角色出场，就是他的朋友，我们叫他叫小 B 吧。然后小 B 这个人他挺有意思的。理论上来讲，他算是我跟小丽的红娘，因为他是我们的共同好友。但是同时呢，这个人他的三观我怎么说，并不做什么点名，我们俩有待商榷，有待商榷。我们只是点头之交，不算很好的朋友。<笑>他是一个在现代社会比较常见的那种男性，嗯，他觉得女生呢做什么事情都是计划的，就比如现在对你若即若离，嗯、然后是忽冷忽热，他一定是在钓你，是
1: 为了欲擒故纵，对、嗯、对，
0: 他为了让你上钩。然后如果他现在跟你每天聊天，然后还出去玩他肯定就是找他好几只船。嗯，他这个角色很有意思，因为他是我小丽的最好的发小，所以说小丽是很信任他这个朋友的。嗯<对>，所以小丽就开始不断的给他灌输，这个女的很不靠谱，这个女的让你受伤，这个女的让你心碎，她不是什么好人。什么疼
1: 痛文学
0: 。对,<碎>对他他会告诉他说这人真不行，但同时呢，小丽又不太舍得与我切断这个关系。他可能会被说服，他觉得自己这样是在一味的付出，他觉得自己很委屈，会觉得我在伤害他的感情。就一旦有这种委屈感产生，我觉得就有很严重的问题，就这个关系就更不对等了。本来是他自己有一点觉得，哦。你你生活好多姿多彩哦，我自己一个人天天不是学习就是等你给我打电话，我很难受。现在有一个人过来告诉他说：“<笑>哦，你这样想就是对的，他就是在玩你啊。确认”对，确认嗯、所以说他就陷入了一种觉得、哦、我确实是舍不得他，我想每天跟他说话，又觉得自己在牺牲、在付出的一个一个状态。嗯、但是我要点名，那时候我们俩还没有见过面，就是我们俩还没有任何确定关系，就,就没有
1: 成，其实就是没有任何 commitment
0: 。对，在这个阶段，我们就已经有了。这个状态其实现在来,来看是很不健康的。我觉得这段经历，就我们俩在一起前的这个阶段，为了我们以后，嗯，他没有安全感，或者疑心病比较重，会质疑我，或者会介意我过去打下了一个很坚实的基础。嗯，后来大一暑假回国，在国内，我们俩没有刻意的说我们出来。玩吧，或怎么样？因为一些事情他朋友骂我，让我知道了，然后我已经很介意了。就是那个
1: 逼哥吗？
0: 对逼哥逼、嗯、哥，嗯，确实挺怎么说呢，很义气。他觉得自己很义气，他觉得很，他觉得自己很义气。他觉得他朋友受到不公平的待遇，他要站出来向他出头。然后在一些事情发生之后，他就打电话骂我，对你
1: 重拳出击，对，对我
0: 重拳出击。然后就就骂了我一通，我也挺委屈的，因为我觉得我自己没做错什么，确实是。嗯、然后我就跟呃这个男主角小丽说，我们要不然就别再这样子天天联系了，互相
1: 伤害。对、嗯、我<你>我也
0: 挺生气的，我说你身边朋友对我都这么大意见，我们我们还何必呢？对呀、啊。结果回国就偶遇了，嗯、偶遇了之后，他偶尔还会联系我，然后会叫我出去玩。但是因为我在国内是有门禁的，嗯、就是我十点之前是必须回家。他朋友经常会给我发消息说：“我们要不要出来喝酒啊？”我就出不去嘛。嗯。结果有一次，他朋友就很说话很难听，说我在装，意思就说你装什么装啊？叫你出来你就不出。我心想，我是真有门禁、哎。他身
1: 边是没有女性朋友吗
0: ？说这话就是个女生，就是那种自认为自己是那种傻大妞或者比较比较汉子的那种类型，他觉得自己跟男生是兄弟的那种女生，他就那个女生就会发微信，震惊我一脸。对，就会发消息说你几个意思啊？怎么叫你出来你都不出来？你你面这么大吗？说的我心里更难受。我心想你什么人呢？你这群人，嗯，就是他。我觉得我我小丽是一个很好的人，但是 for some reason， 他的朋友都千奇百状。然后因为这件事情，我、嗯、我觉觉得我就更不想跟他进一步接触，因为我觉得你朋友对我意见这么大，嗯，所以我觉得牵扯出来朋友在感情发展中的一个很重要的作用，就是朋友吹耳边风、嗯、是否会影响。一个人对感情的决断，然后，而且如果对方的朋友说你的坏话，会不会让你会产生委屈？有些人会觉得朋友在感情中起到作用，就是如果你受伤了，或者是你有些事情拿不准，朋友可以给你主意。Bless you. Bless you. 但是我觉得在另外一个方面，就是说朋友的时候像搅屎棍，说难听点就是搅屎棍。有的时候他并不了解情况是什么样，他基于自己的判断和自己对于感情的理解，他跟你一些评论，反而会对你灌输不好的想法，<对>会让你做出错误的决断。所以所以，因为他的朋友那个时候，我就不是很想跟他联系。嗯。结果，嗯，后来他生日，然后。他就叫我去，我其实也挺犹豫的，就是因为我觉得我们俩都把话说到那一步了。但是我觉得他生日，然后而且我确实对他也有特殊的感情，因为像我前面说的，异、嗯、国他乡的时候有人给你过温暖，嗯、我就说好去。其实挺有意思，因为我在国内有门禁，我出不去。他生日是在夜店，然后我骗我妈说我去我姥姥家
2: 找我
0: <巧>找我表姐玩，嗯、然后。
1: 串通很多人帮你圆
0: 谎，对对，然后结果晚上等十点多，等我姥姥睡了，然后偷偷摸摸的化妆出去，结果没想到我舅妈当时躺在沙发上偷偷看，嗯、因为我舅舅睡了，我舅妈想看小说，她怕吵到我舅舅，她在沙发上一个人看在那看小说，然后我没看到我舅妈。嗯我跑到客厅，然后我表姐给我发消息说：“完了，我妈在客厅呢。”但我舅妈毕竟可能不是自己小孩，也懒得管我，就还是放我出去玩了。嗯。结果我放我出去玩之后，我没想到我姥姥晚上起来起夜，一时兴起去查房，发现我不在床上。凌晨三点，我姐打电话问我说：“你在哪儿？你在哪儿？”姥姥发现你不在床上，你快回来。然后那时候我就喝了烂醉。嗯。然后我当时这个小丽又把我送回家，嗯、就这故事很有意思，有点偏题。但是就是说我为了催他生日，真的是跋山涉水啊！但是总而言之
1: ，就是说各种这样的小细节，嗯、比如他送你回家什么的，都会让你就是产生更多那种小感动
0: 。对，而且那时候我喝死了，嗯、就他朋友把我故意把我灌醉，就是想让他带我去酒店做一些不可告人事他因为他朋友很奇怪，他朋友很奇怪，他朋友觉得你已经十九岁了，你还是处男，你好丢人。就他朋友想帮他去破除、嗯，
1: 我天，他身边这帮这帮是那个、这帮男性朋友对，必必，太典型了。他身
0: 边男性朋友就真的就是我没办法做评价，真的非常的就是
1: 就是网上会说“国男”这个词，就他然后身上所有的刻板偏见都在他们身上得到了体现，淋漓尽致的事情
0: 。他身边简直就是一个国男鉴赏大全，各种各样的国男。反正就是他朋友想把我灌醉，是想让他拉我去酒店，嗯，结果他还是把我送回家了。所以说我第二天早上起床，并没有说哦，你把我灌醉，我很生气。就是某些方面，他并没有像他朋友那样懒，嗯
2: 、就比较尊重你。对嗯，嗯，对
0: 。但是那天我就喝喝的。喝的非常多，他朋友一上去就各种酒，可能掺了好几种酒灌我，我大概二十分钟就直接断片了。好恶心
2: ，这些朋友
0: 。对他朋友真的是，我觉得我对小丽这个人评价是很好的，我觉他是一个很正直、很善良的人。但他朋友确实是他人生中就是搅屎棍，所以说因为喝多了，然后他还跟我告白，我们稀里糊涂就在一起了。在一起之后。当天晚上就发生了很狗血的事情，因为我那时候喝多了，然后我姐不是疯狂轰炸我,我说我姥姥找我吗？她担心，就是因为她看到有一个人给我打电话，那时候一七年，然后还用那个指纹解锁的手机，嗯，她就直接拿我的手解锁了。嗯、她不仅看到了我姐姐的消息，还翻了一下我之前跟别的男生的聊天记录，就是我们俩在一起之前，但是是我夏天跟别的男生的，就当
2: 时你喝醉的时候，
0: 对她当时心里就已经很不舒服，但从在一起第一天，她也不好。去说什么？但是其实这就是为了他之后、嗯、就别人偷看你
1: 隐私你，你还没有心里不舒服呢，他不舒服。我我
0: 不知道呀，那时候我还不知道他偷看我手机这件事情，嗯、但是就埋下了种子。嗯，对，不信任埋下了种子。所以说在一起之后，嗯，刚开始的时候还好，因为他想稳固我们这样的感情，他需要塑造出一个比较好的形象，他并没有说是对我要求很多。嗯,嗯，不过会有说会觉得很介意。嗯，你怎么不发朋友圈？你怎么不让你周围人知道？因为我那个时候觉得自己还没有准备好，因为很稀里糊涂在一起了嘛。<对>但是我还是从了，就我还是发了。但是他会能感觉到我不情愿，所以这件事情他是心里的一个结，嗯、他解不开。他觉得我刚开始在一起的时候还想脚踏多只船。嗯。这就导致我们俩有一次分手。之后他跑去私信我们俩在那天晚上他看我手机看到的那个男生，那个时候他已经让我把这个男的给删了，嗯，然后 ins 也让我取关了，但是他跑去私信那个男生问说，我可不可以问一下，你跟小万是到什么时候才停止聊天的？然后那个男生也挺实诚的，就告也没有说我坏话，但是就说。嗯、um, ，我我我我跟这个小丽是八月份在一起的，说到八月底断断续续，可能就没怎么聊。他我找他，他没怎么回我，我大概就猜出来他可能是谈恋爱了。嗯，然后这个男人还还劝小万说，意思就是说别在一棵树上吊死，意思就是说没有必要为女生这么伤心或怎么样。嗯，然后，<笑>但但还蛮有意思，因为我觉得这操作很有意思。就我你我跟他在一起一年多了，但是他还在介怀。我跟他在一起之前的故事，嗯，所以这就我觉得就是前面的铺垫，前面的各种种子在这一刻就破土了，嗯，就是一直以来他对我的不信任，然后疑心，然后包括对我怀疑，他觉得我随时有可能出轨，他觉得我具备，其实可能也是对我的肯定吧，他觉得我具备出轨的能力。你
1: 这个自我安慰的能力是真强、
0: 啊，<笑>对，确实，因为事情这已经发生，我只能说，那是不是觉得我还？挺有魅力，他怕我跟别人跑，就只能这样自己安慰自己了。嗯，总之就是在一起第一天晚上就看我手机，然后了解到我可能跟他在一起之前还会跟其他男生有联系。这可能是我的想法，可能会有人不不赞同，会觉得你跟一个人聊天，你跟他暧昧，你就应该跟他一个人暧昧啊。你跟很多人暧昧的话，你就找他多吃船。但是在我的想法来看，可能因为我出国也比较早，我会觉得大家没有。commitment 之前，我们我是不会干涉你跟别的女生聊天，你也不能干涉我跟别的男生聊天。嗯、但是每个人想法不一样，他会觉得他很介意这件事情。所以说，在一起之后还发生过几回，就是我睡着了，然后他会拿我的手机解锁的手。对，就有一次我飞去芝加哥找他，然后我很累，我真的就飞了两三个小时，然后我很累，然后睡醒之后我就发现他坐在床头，非常严肃的看着我
2: ，好恐怖啊！我的天哪！
0: 就是，我我会告诉自己，那时候会告诉自己，他很喜欢我，所以他在乎我。就是人在这个状态下，你会告诉自己，会找为他找对方找借口，是因为他怕失去我，或者这种理由。就是你现在出这段感情的时候，你会觉得他很不健康，对，他是病态的，或者就是他不应该这样子。但是人在那个情感蒙蔽的状态的话，他会觉得你会觉得他是因为他真的很喜欢你，
2: 会去为对方找借口，对，你
0: 会为对方开脱。嗯其实这是不对的，但这是我长大以后，这过了四年，然后，嗯，而且是在脱离这段感情之后，我再去审视，我会发现给对方找借口，其实是在感情中很不健康的一件事情
2: 。对
0: ，对你为对方开脱，其实受伤的是自己。对。但当时我还没意识到这个事情，就他挺聪明的，就是我这这可能是给广大男听众，嗯，支了一招，就大家不要学啊，这很不对、啊，要尊重你的女朋友。但是他会。在我手机里面，就是微信聊天窗口，然后搜自己名字的缩写，然后看我都跟谁聊过他，我都说什么。了，特别是他会看我跟我好朋友，就关系最好的朋友，他很聪明，他觉得我会跟我的闺蜜说就没有秘密，就是我怎么想真想会说，然后他会看我跟我妈妈说什么，就他不在乎我跟其他人聊什么，他就是只看这两个人的。他觉得这两个人中最好反映出我怎么想的。嗯、其实我觉得也反映出来他，他他觉得我在骗他，可能我没那么喜欢他，嗯、或者是可能嗯、呃，我都是装的。他觉得我呈现给他的他，他不能相信，所以说他需要自己发掘我到底是怎么看他或怎么想他的。那个时候我没有意识到这不对，我觉得嗯，可能是我做错了，我没有给他足够的安全感，然后或者是。可能我以前这种做法是不应该的，我不应该跟他在一起，之前还跟其他男生聊天。总之，人本来年龄就小，二是你在没有很多感情经历的时候，我觉得这是很错误的一种说做法，就是说你在发现问题的时候，首先反思是不是自己做错了，然后把错误归结到自己身上。嗯，可能大部分人都有这个问题，我希望如果有人听到，会考虑一下。也许下次的时候再发现这种问题，先要考虑对方为什么会这么做，而不是自己做什么会让对方这么做。嗯，就给自己很大压力，嗯、而且无形之间把责任都摊到自己身上了。总之那个时候，我觉得是我自己没有给他足够的安全感，然后是我自己的问题。然后同时呢，慢慢的话也改变了我的想法，因为最开始跟他在一起之前，我的想法还是。比较西方的，我觉得我不必要在意你在一起之前就发生了什么，因为你不认识我，你没有必要对我负责。而且我觉得看人手机是件很不对的事情，但是因为他看我手机，然后我会觉得这不公平，为什么你看我手机，我也要看你手机？而且那时候我也知道，其实我心里也有结，就是我知道他朋友骂我的事情。所以说有一次我们在图书馆，让他去。上洗手间，手机在桌子上，我就解锁他的手机，然后搜搜我的名字，看他朋友是怎么骂我的。其实很没有必要，因为看完之后，除了让你自己心里很生很生气，啊、就是添堵。其实你不知道也就算了，嗯、你俩现在在一起，你何必去介意呢？对，你真的看了，说实话，我,我也不会跟他分。这就是相当于你朋友过来跟你讲说，你跟他分吧，是渣男。然后你你劝了他半天，就转头跟人家和好了，其实一样的。我看了也不会对我们的感情带来什么，但是会给我心里添堵。但是我当时已经很接受了看手机这件事情，我觉得查手机是正常的，是就是很自然会发生的一件事情，所以我也看他看我也看，我俩对着看，看了就是两个人心里都添堵，那添堵的话就吵架，然后其实没有带来任何实质上的帮助。对，所以我建议大家以后谈恋爱的时候，真的没有必要看那些东西，就是有时候还有好奇心、就是、还是猫。
1: 就是判断一个感情它是不是健康的，有一个特点，就是大家可以判断自己是不是有一点点喜欢上了自己不舒服的状态。这种时候就是不健康的恋情，会让人有一点点斯德格尔摩综合症的一种体现，嗯嗯、就是想要自己痛苦，然后这种痛苦会让你觉得自己捆绑在这个情感里。没错，就是一定要一旦大家觉得有这种，呃，状态了，就说明这个情感是不正常的，是不健康。的。
0: 我觉得你说的非常对，就是他会让你慢慢的习惯。曾经你觉得错误是你现在觉得他习以为常了。这是我觉得是一个 right w a g 就是、嗯、看到那个旗号，其实要跑
2: 。其实我觉得还有一点就是这个，呃，小丽身边的朋友，就是我觉得小丽应该是一个很容易被朋友影响的人。<对>那可能对他来说，哦，身边比如说这个 B， 他对他女朋友就是这样的，对他就是这么处理他身边的女生的，<是>所他觉得这是个正常的事情。没错，对。所以交友需谨慎，嗯、对，真的就是。然
0: 后看手机这个
1: 事情，我觉得可以给大家做一个更明确的对比，很类似的一个对比，就是很多听众肯定都知道拆信、拆私人信信件这个事情，在很多国家是违法行为。其实跟未经对方允许看对方手机几乎是一样的道理，因为都是私人私人沟通，然后里面可能包含了很多这个人不希望别人知道的信息。轻的就是像。刚才小万提到了一些情感方面的问题，重的很有可能有商业机密，很有可能有家庭的一些隐私，这些东西一旦被外人知道的话，产生的后果很有可能是超越这里面的各个呃参与者能控制。所以大家一定不要在未经别人允许的情况下看别人手机，这是一个非常近似于违法的行为。
2: 嗯，还有一个我我想就是说的，就是呃，其实现在不是有很多 APP 嘛，就是可以。就是安装，然后对方可以看到你微信所有的聊天记录，这也太可怕了。然后还要看到你的定位哦<后>。哦，我有这个软件。真的吗 y
0: 前前男友让我下来。然后
2: 就是有什么想说这个呢？是我身边其实有朋友，他们俩就是经历了他和他的男朋友经历的一些事情，就是让他们可能是违背原则，但他让他们都相互没有安全感的事情。然后他们去看了心理医生过后，心理医生让他们安装了这个软件。所以其实，在国外，对于他们来说， oh. 对于心理医生来说，这是一个 solution， 就是是一个解决一个很病态的 relationship 的一个方式，而不是一个正常的东西。嗯，所以这个还挺有意思的。因为我
1: 觉得主要原因可能是因为增力它的运行机制首先建立在用户同意分享定位的前提上， oh. 所以已经。就这两个人已经把这个 consent， 把这个同意<的>转交给了对方，转交给了这个平台，所以这个情况下，那其实就没有问题了
2: 。嗯、其实说到 Zenly， 还我还有个朋友，就是、嗯、他女朋友会一直看他那个 Zenly， 然后他就会把他的电话卡放在家里面，然后换另外一张电话卡出去玩。嗯
0: 嗯、哦，所以说 Zenly
2: 是，我一直以为是就是就是通过你电话卡定位应该是，哦、<对>所以说你换一个电话卡他就。应该是这样的，对，就直接把电话卡拿出来。真
1: 是上有政策，下有对策。真的是，<天>
2: 或者他的意思就是说，他把他电话卡拿出来，放到另一个手机里。哦， oh, 所以说<对>这真
0: 的就是上有政策，下有对策。我觉得给大家的警醒就是说，没有没有必要想着去管控一个人，如果他想出轨，对、啊、他,<有>他想骗你，对他有一百种方法骗你，<对><对>根本不是你说管就能管住的。所以说要有信任
1: 。对，而且根据我刚才听到的各种。信息其实最开始的时候，他有讲他们俩在一起的那个状态。嗯，然后前两天我看《恋综》的时候啊，又是恋综。然后
2: 是哪一部？
1: 《心<笑>动信号》第二季，就是里面请了一个专业的一个心理学家嘛，他讲到了一个概念叫“刺激错误归因”。嗯，就是就这个刺激啊，或者说这种依赖，它很有可能不是产生于对于双对于对方的呃喜欢和那种动心，但是。因为他们感受到了这个这种真实的依赖感，然后同时呢，呃，他们又确实处在一个双方在聊天，然后互相陪伴的这样一个状态里面，他们会错误的把这种状态归因于我对对方心动了。为什么我特别能够感同身受？是因为我刚来英国第一年的时候，我也特别特别的孤独，就是我希望有人陪伴，然后我每个周末都会自己去英国的各个城市一个人去。然后我当，我第一年逛遍了英国的各个主要城市。当时如果有一个有一个女孩子可以来陪我的话，我觉得我也会认为我对她是心动的。呃，所以这种状态是我觉得是很多人都会遇到的。然后，呃，在孤单这种状态下，然后正好遇到了一个异性，然后就觉得自己是心动，然后最后就是，然后自己也会不断确认，觉得自己是。呃，因为对对方的心动，然后这个心动会越来越明确，最后到最后再就两个人在一起。但在一起之后，可能会发现啊，其实两个人没有那么的合适，或者说很多方面其实是没有之前想的那么美好
2: 。对，嗯、其实你们不觉得在暧昧的时候，就比如说你看对方收到一条新的消息，就是他给你无论发什么，你都会有一点心动的感觉，<是>因为当时你们没有确定关系，对，心动的就是追求那种，按就是新鲜感，没错。对，所以说。
0: 我一直以来的疑问就是说，那在你们两个已经确定关系之后，你应该如何保持这种状态？其实我觉得是一个问题、啊、但可能这就有点偏题了。是，你们可以，<是>我觉得爱情故事也可以做一期，就帮大家解答一下这个问题。就是说在激情褪去以
2: 后，关系应该如何保持？那我
1: 们得请一个比咱们年长二三十的。
2: 其实。如果两个人在暧昧的时候是有很多的激情，然后呢有给对方很多的神秘感，那会不会在一起过后就变成了一种比较温馨的感觉
0: ？我觉得有，因为我跟这个小丽在一起到后期之后，<对>我觉得我们两个就是家人，家人然后好朋友。<笑>嗯、我认为他是我最好的朋友，因为我可以信任他，然后我的事情会可以告诉他，我知道他不会去评论我，或者他会支持我。而且我会很放松，
2: 就到最后你会很享受有一个树洞的感觉，跟<是>你什么都可以说一句。是，就有的时候我觉得对于女生来说，你说一句，你的男朋友不需要回应什么，就听着就可以了。是<对>是，特
0: 别有的时候你并不是要求对方给你一些解决方法或怎么样，<对>你是需要一个
2: 聆听的树洞，或者给一个肩膀就够了。对。白老师宽厚的肩膀，什么时候有人靠呢？主要是我跟他听的，我觉得
1: 这事儿跟我也没什么关系。他小小万谈了四年，我最长的不超过一年。嗯，对我还没有来得及到那个变成温馨的阶段，<人>我就已经分手了
2: 。是
0: 因为我们到后期呃有段时间天天见，就后面我们是分开住，但是经常一起见。然后小丽有一个很大的优点，就是小丽是家庭主妇。就是他， oh, 他做饭。嗯， um, 我跟他在一起四年，我没有做过一次饭，然后我也没有洗过碗儿。他做饭好吃吗？他做饭非常好吃。Uh, 然后当时我们俩分开，就但我们俩在同一个城市，他会来我家给我刷碗，就是来我家做饭，我刷碗，然后再走。嗯，然后也会帮我整理屋子，就所以说，我觉得这个依赖感到最后，刚开始是聊天，然后后来是他确实会很照顾我
1: 。嗯，可能
0: 在一起四年，我刷碗的次数超过十次吧，一般都是他做饭切到手，就手烂了，然后我刷一下碗这种。
2: 但是比较有控制欲的男生，就是会有一点大男子主义，他们都会对你特别特别好。对，是，就是甚至好到，比如说会。帮你去做一些事情，帮你上课，然后帮你打扫卫生，帮你写论文，帮你写论文，有没有这样子大男子主义者能给我分一个吗？我论文写不完我之前我之前有见
1: 过这样的例子，有
0: 有人有这种帮人写论文的男朋友的微信可以推我一个吗？我非常需要，两个也
2: 行，嗯，或者一个课，我这学期三个课，一个课来一个。所以各位听众朋友，如果有人对小万有兴趣的话，而且<笑>你特别会写论文，发一下你的简历到 VIP 是吗？哎，总队对对对，对对，<笑>对
1: ,对我们对这这
0: 播客变成相亲节目好像<笑>是爱情故事。然主要是找
1: 代写，不是不是不是不是，
2: 结、哦、果一百个代代写过来给你发消息。<笑>
0: 总之就是小小丽跟我在一起的时候，还是给予了很多情绪上的。不过我们两个的话，是我嗯，他在学习或者事业上，我反而是我会帮助他。然后，但是在生活上，因为我这人生活挺废的，就他在生活上会照顾我，所以我们两个属于相互照照顾的一个状态。比如他找工作或者是转学之类的，都会我给他一些建议或帮助。然后同时他会给我给予我一些生活上的，嗯。帮助，或者是给让我去依赖
1: ，就我其实有一个想法，刚才我正好想到了社会契社会契约论，其实它很像那种传统家长主义，然后典型的父权社会里面，群众把自己的自由啊，然后还有很多很多私人权利让渡给那个大家长，然后大家长呢，就是给予的就是他会照顾你，他会照顾他的群众，给群众提供安全感，还有生活保障，嗯，然后但是。他们群众需要接受这些大大家长，呃，无就是服
2: 从他们，对，对就是无孔
1: 不入的管控。对，这是一个很典型的，<是>我觉得这就是很符合那种社会契约里面那种威权、威权主义下面那种状态。<对>所以，<是>其实按照咱们今天的这个想法来看的话，<是>这种状态其实并不一定对于大家来说是一个很好的选择。就
0: 是相当于你会需要牺牲一些自己的自由，或者是某些权利。然后去换来所谓，他会告诉你，这是更为了更大的幸福或者是利益。嗯
1: ，对，而且尤其是我们可以抛开政治、科学这方面不谈，呃，因为这个远比咱们今天讨论的情感问题要复杂。但是在情感关系里面，其实两个人就是一个是男朋友，一个是女朋友，或者说两个人其实就是伴侣。那么在这种状态下，两个人理应是平等的，因为互相提供陪伴，提供一种排他式的陪伴。这种状态下，不应该有一个人是。掌权者有一个人是被统治者，是、啊，但其实我觉得两个人不应该呈现出一种明显的这种统治状态。就是刚才我们看到这状态里面，小小万老师其实完全没有从另一个方向去对小丽有一些尝试掌权的行为
0: 。就说如果我是在社会契约下被管控的那个人，在什么状态下我才有勇气去打破这个契约？因为在我的 case 来看。很多次我都觉得这是我非常不舒服的，我我我不能接受，但我没有勇气去结束这段感情。所以在，在所以在这个社会环境下，人民啊，这好像有点真的有点远,远
1: 了。不，我觉得主要是最开始的时候，就是很多社会契约，包括家长家长制的集权主义的，呃，社会契约，其实都是群众在一开始的时候就已经知道这个状况是什么样的。然后你这个状况呢，是你先被骗进了这个状态里面。后来习
0: 惯了，才逐渐的
1: 发现啊，你签的合同，你这这是个阴阳合同，对于你来说，对，所以这个状态还不太一样、嗯，是对
0: ，嗯、但是确实那时候就没有勇气去去结束，因为你总会想到对方的好，你会在想到你在一起还挺开心的，然后会有一些很快乐的瞬间，嗯、然后包括嗯小丽好的时候确实挺好的，嗯，就白老师姐曾经点评过说她她很甜。嗯，但是白老师说所有<就>人都很甜，主<笑>要白老师本身比较甜，劝和劝劝和不劝
2: 分嘛。是，嗯、但说到这个社交媒体，我觉得我们之前也说过，但是我觉得就是各位听众朋友们，就是嗯，千万不要觉得让对方看你的社交媒体是个义务，就是我觉得这完全不是，这是你的个人隐私，就是你有权利不让他不让别人看，无论对方跟你怎么说。这是你自己的隐私，<没>对，没
0: 错。如果你说我想让你看，对，这是 OK 的，这是你自己的，你想让他看，是你的选择。对，但如果是对方告诉你，你得让我看，我觉
2: 得那就是不 OK 的，对。<是>还有一个就是安全感，就是可能你觉得哦，我给他看是因为我让他觉得没有安全感，但是安全感这个东西是自己给自己的，你千万不要觉得是你让他觉得没有安全感，<是>因为这种东西，特别是安全感这种东西，其实我觉得。外人是无法去影响你有没有安全感的，就是很多，嗯，安全感的来源就是是自身的
1: 。对，我觉得这个过程就是，比如说他最开始的时候，他因为没有安全感，他会想要，比如说你你去把那些人都删掉，然后你做了这件事情，他依然没有安全感，他会说，呃，你从今以后不许再跟任何异性聊天了。然后你做了这件事情之后，他依然会没有安全感，然后他就会说，比如说你把手机全都给我看。这些事情之后，他依然会没有安全感的。这种对于想要通过对方满足自己安全感的行为是无止境的。对，他会越来越做一些越来越明显的要把你收进自己的那个心理状态里面的那种行为，到最后他还是没有办法满足自己的安全
0: 感。是，我觉得这是有度的，就是两个人在一起，特别是刚在一起的时候是需要磨合
2: ，就是、说有可
0: 能是对方做一些事情是你不能接受的，比如你觉得对方在隐瞒。自己的恋爱状态在在装单身，然后或者是他不愿意让对方就身边的朋友知道这件事情，你可以提自己的诉求，就是说我觉得我们需要沟通，我觉得既然在一起了，我们需要大大方方的，而不是搞地下党恋情。嗯，但是绝对不能说是，哦，我现在我现在逼你，你必须把你身边的男的都删掉，然后或者是你必须把你的 ins 主页挂上我，或者说。嗯，如果你不做这些事情，那你就是不爱我了；或者如果你不做这些事情，你就是出轨了。我觉得这个是要掌握好这个度的。你可以提自己的诉求，但是你不可以过分，嗯、就是无止境的去去索求
1: 。而且我有我一直有一个疑问，就是为什么在特定的这些人眼中删一个人是这么简单的一件事情呢？我觉得我就是我跟每一个朋友我。都，我跟他们认识，都不仅仅是跟他们认识，我还跟他周围的人，他也跟我周围的人，我们是圈子与圈子之间的连接。
0: 有的人不在，乎，他就会不在。乎。就是
1: 你删掉他之后，会给<有>会产生很多麻烦的。删掉一个朋友、
0: 嗯，他不在乎你这些麻烦，他只在乎有没有满足到自己想要的。对我真的是，这个我真的是无法理解，完全无法理解。理解而且我觉得这社社交媒体其实是，就是它很有意思，因为。我在小丽之前还有一个前男友，然后那个男生呢，他就是不愿意呃公开，然后呢，他也他也不愿意让别人知道他谈恋爱这件事情，然后包括如果我跟他提，他会觉得你在无理取闹或怎么样，嗯，然后结果没过多长时间，我发现他在国内还有一个女朋友，嗯，我们真
1: 强
0: 呀， yeah, 所以说我觉得这个就是像我们刚刚说的。就是关于安全感这个度，嗯，我觉得其实很难拿捏。嗯、但是我觉得只有一有一点是确认的，就是如果这段感情让你非常不舒服，让你觉得很不健康，那是应该你应该注意到是有问题的。嗯，因为确实会有一些男生，他跟你在一起、啊，然后他不愿意
2: 公开，是不是？不光是公开的问题，就是他不愿意把你介绍给他的朋友。就很，我觉得很多人都这样。我觉得看他什么样的人吧。如果他真的就是平常是非常羞涩，然后经常跟他朋友分享所有的事情，是那样的人，就很外向的人，我觉得他不公开你、嗯、是个很奇怪的事情。对，因为如果是一个，<是>因为我觉得我自己就是比较外向的人，就是我身边，我无论发生什么事情，我都会跟我很好的朋友讲。嗯，是。结果就是我发现他在国内
0: 还有一个女朋友。反正就很很很抓嘛，时间管理大师，对，时间管理大师。就每次我
2: 听到这种故事，我都不知道他们怎么有时间去照顾两个人的感情，真的，国内一个，国外一个，就是不用睡觉，<就>他们不用睡觉。罗志祥现
0: 实版罗，就是每一个国家都安排一个女朋友
1: ，每一个国家都安排，对
0: ，对所到之处都要有一个女，处处留香，对对，因为会有这样的人，所以说。虽然我们刚刚提到，我觉得虽然提到说安全感是自己给的，但是也绝对不能让男生拿这个理由来打压你、哎。对对对
1: ，没错没错。对
0: ，如果你提了一件事情，他、哦、你觉得你<对>你没有给我安全感，然后男生说安全感是自己给的，你不能这样要求我。我觉得这其实也是另外形式的一种 PUA， 因为我遇见过这种人、
2: 嗯嗯。其实说到这个，我觉得，嗯，我其实一直想讲这件事情，就是如果一个按照我自己来说，一个女生，呃，你可能问你男朋友，你为什么不公开我，或者是。呃呃，你为什么没有跟你的朋友讲我？我如果他们给你的回应就是安全感是自己给的，你在无理取闹，我觉得其实是一个很不健康、很不成熟的一个解决方式。我觉得更好的，你可以说你为什么会这么想？你为什么觉得这个这么重要？我觉得沟通是一个就是非常重要。我们之前也一直说的，不知道白老师就是呃
1: 两种不同的交流方式嘛，一种是积极的,<对>种是极的，一种是消极的。消极的就是你不爱我了，<对>然后你为什么要这么对我？<对>然后积极的沟通方式就是，呃，你这样做让我感到了不舒服，我可以问一下为什么？对，为什么你会这么做嘛？就是你主动让对方解释。然后消极的那个意思就是已经默认了，默认了就是咱们俩不可能沟通，嗯、然后你解释没用
0: 。是、嗯、是，我觉得这也是暴力沟通跟非暴力沟通的一种。就是说，如果作为一个女生，你觉得你男朋友现在做的事情让你很不舒服，呃，我不建议你直接上去说。啊、哦，你这样子，你你不爱我了，你肯定是变心了，对不对？或者你，就就是你这你变了，<笑>就是直接上去先给人扣一帽子，你你就是怎么就给人家定性了？我觉得可能，呃，非暴力沟通是，你现在做的这些事情让我在这段感情里面很不高兴或者很不舒服，<对>我可以跟你沟通一下，你为什么会这样做吗？然后之后，你先告诉对方你的感受，然后提你的诉求。我觉得如果你这样做。会让我更更好一些，<对>你是否愿意呢？我觉得这会比呃直接说你不爱我了，或者是你这样子会更高效一些，嗯嗯因为你说你不爱我，对方并不能感觉到你想表达什么；嗯、一对方不知道他这样做会让你受伤；嗯嗯二对方不知道你期盼什么，不知道你想让他如何去做。反之，男生，我觉得男生在听到女生给你提要求的时候，或者提一些建议的时候，也要认真的去想。你是不是真的做错了，或者你这样做是不太好，会让对方感到不舒服或不健康，而不是说，嗯，你没有安全感，这不怪我呀，这是应该你自己给的。你看，这不能怪我，这是你自己在无理取闹。反之也是，是一种
1: ，就是男生也是在，也是在直接给对方扣帽子，比如你是一个无理取闹的人，<对>怎么样？就是双方都要避免这个问题。及时沟
2: 通。对对。
1: 对嗯、而且其实啊，很多时候我会觉得男生。有一点点更喜欢给女生扣帽子，就是你是一个无理的人，然后你怎么能你怎么能这样呢？然后就是，呃，我觉得也能理解，就长期以来，呃，父权的这个体制会给我们会给我们塑造一种女性是更 emotional、更情绪化，然后更不用理性思考问题的这样一个状态。呃，就是我觉得我建议大家，呃，可以更多的从另外一种角度，就是。就先不要假定对方拥有什么女性特质或者男性特质，而是说，哦，他产生了这个情绪，我看到了，然后他也跟我提了，虽然他提的方法可能有问题啊，就是比如说他可能是用消极沟通的方式在跟我说，他在质问我，你不是你是不是不爱我了？但是其实他背后背地里反映的是对方不开心，那我们就要去知道对方为什么不开心。是，然后，因为我就我不认为这个世界上有完全理性的人，就是尤其是在情感中。是对，我们看到很多歇斯底里的男性，真的不在少数。但是大家不会用非理性来形容男性，<是>所以就是记住，就是一个是有效的沟通方式，另一个是看到对方无论产生什么样的情绪，他怎么表达，咱们先不要给对方扣帽子，而是先就是呃思考为什么对方会有这个反应，然后尝试让对把对方拉到就是一起进行有效沟通的轨道上来。
0: 没错，我觉得在一段感情里面，积极的沟通跟积极的磨合是很重要的。因为两个人在一起，绝对没有完全合适的人，因为每个人都是很不一样的，在一起肯定会有一定的冲突跟矛盾。嗯，消极的人会觉得，哦，我们这样就不合适，或者没有办法，然后两个人就只有吵架，然后不停的指责对方。嗯、但是积极的人应该想办法，我们如何把一些矛盾解决掉。
2: 嗯，其实还有一点就是，我觉得如果大家在感情当中出现了一些问题的时候，我觉得可以是问你朋友的看法，或者是你可以可以去跟他们分享，如果你很难过的时候。但是其实有的时候，毕竟你是在这段感情当中，你是你自己经历了很多事情，<对>就像是你和对方的 share memory， 其他其他人并不知道你们经历了什么，所以。可以当做一个参考吧，但是千万不要。我朋友说什么就肯定是对的。嗯，是。如果你真的需要一个第三方啊、呃、的一个角度的话，可以建议你去比较专业的人士
1: 去建议大家听爱情故事。故事，对，大家听
2: 故事里找答案。
1: 对，呃，关于朋友这个问题，大家一定要小心。如果对方的朋友特别喜欢点评你们两个的情感，我觉得大多数情况下，以我自己的感觉。我我就希望我的朋友朋友们平平稳稳的，然后就是让我尽可能少的去掺和，嗯、让我尽可能少的去介入。嗯、我的精力也是有限的。然后我就算朋友们跟我抱怨的话，我可能也会首先考虑的是我自己最近的生活状况，就是我不会太多的去说去点评，嗯、然后去特别积极的介入，尝试帮对方调解。<错>之前很多我在负责我那些牵线的情侣的售后的时候，我都真的已经是,是<吧>就是。啊，崩溃、oh, ！所以我觉得，如果有朋友有一个朋友真的很喜欢介入别人的感情，然后去操控两个人，我觉得其实刚才有一个点，咱们都咱们都忽略了。小丽的朋友不仅仅在操控你，他也在操控小丽。是，所以我觉得这是一个很这是一个很有趣，我现在还没有办法完全给出解释的一种一种心理和现象。但是这个至少大家一定要注意，如果有人一直在介入你你跟另一个人的感情的话，这个人。这有点奇怪，大家要小心。
0: 这个逼哥是我觉得我这个逼哥，对这个逼哥出现他
1: 小逼变小逼哥，<笑>哥
0: <笑>我给他起这个名字是有深意的，大家可以自己揣摩一下。<笑>然后说到这个逼哥，我想给听众说一个事情，就是说，如果你身边有朋友告诉你，啊，你十八岁了，你成年了，你还没谈过恋爱，你很 low。你你十八岁了，你还没有做过爱，你你是 loser， 千万不要让这种观念去控制你。对，因为我的前男友小丽就是，他一直没谈恋爱，然后他也一直没有呃性生活，他朋友就觉得这很不可以接受，然后甚至会因为这个事情去嘲笑他。因为我们俩在一起之后也没有进行性生活，嗯，然后他朋友有一次知道了就笑他，就觉得很不可思议，然后就。就觉得啊，你你怎么那时候你都二十一岁了，二十一岁你还你还没破处，你好丢人啊！就是如果有人在听，我想告诉大家，不要觉得这个世界上是有有时间线的，就是说你必须在某一个时间线做一些事情。如果你身为身边的人都做，你没有做，这是一件丢人的事情，这完全不是。嗯、每个人都有自己的杰作。你你想什么时候？你想七十岁再谈恋爱都 OK 就。就不能说你十八岁你就必须要干这些事情，<对>要不然你就是落后于别人，绝对没有这种。这种想法
1: 对，而且，呃 ，B 哥他们在假设女性如果不理不理男生的话，就是在欲擒故纵。没<错>所以他们假设女性的所有行为都是围绕着男性进行的
0: 。没错，就是
1: 他们已经认为女性不可能脱离男性而存在，但其实不是这样的。每一个人都是独立的个体，没有人一定可以，没有人一定是围绕着另一个人来存在的。<是>所以他们不仅仅是，当然这都已经是一个老生常谈的问题了，就是对，他们不仅仅是物化女性。他们把很多这种要求也驾驭了男性身上，就是他们，比如说男性，你有、嗯、你必须得通过征服女性和非常强的性行为来证明你的
2: 男
1: 、嗯、m a 男性是男性是一个彻头彻尾的社会建构的东西，大家不要相信
2: 。是,是 toxic
0: masculinity 对，对而且我觉得男性应该想想，嗯、这对你而言也是一种枷锁。对，这绝对是枷锁。就是说，像现在很多说，呃，男性。就是男儿有了一个不轻，不
1: 轻弹。对，我这个天天我这个这么喜欢爱什么喜欢
0: 哭的人，真的是。对,对，而且说男性就理应就是说你要坚强，然后你你要你你不应该轻易的去去去难过，然后就这些其实对男生来真的是一种负担啊。还
1: 有伤痕是男性的勋章
0: 。对对，所以说我希望男性也可以想一想，就是说塑造出这些对你们有什么好处吗？其实给你们带来的也是一样的伤害。我怕
1: 疼，我才不想受伤了
0: 。对，没错。哎，很难想象这个逼哥现在生活在二零二二年，就是他会直接点评我，比如他说我不喜欢你的长相
2: ，你不关你对啊，你什么？我心想关你
0: 屁事，我长什么样你不喜欢，我
2: 真的好无语啊！这个普信男，我特别想看看这个逼哥到底长什么样
0: 。我们下播了可以展示一下，他是我认为奇怪男性鉴赏大全，极奇怪为一体的一个男性。嗯嗯，
1: 我觉得今天咱们也真的聊了好多话题，然后<对>呃差不多也到尾声了、呃。简单总结一下呢，就是一个是男生没有安全感这个问题。如果你一直通过索取对方来换取你的安全感的话，很有可能你是你这个事情是做无用功的。是。所以在这里面有一个比较详细的、比较小的话题，就是要不要看对方的手机和对方的信信息等等。我觉得这个事情。既有问题的，在道德上是有问题的；另一方面也是没有用的，因为你看了对方的消息之后，你会更难受，或者是你没有得到你的消息，你没有得到你想得到的。哎，这个时候很奇怪，就是大家其实。会有一点想看到对自己不利的信息，没错
0: 。小丽会觉得我没看见是因为你删了。对对对对对，小丽说你绝对是删，了。我刚才看见你手滑，他他真的是我这样吗？对，<错>所以你这个不信
1: 任已经在你心里了，你看不看都没有用的。没错<对>。<对>所以大家要正确理解我们说的安全感是自己给自己的，而不是把这个东西当做一个借口去跟对方说啊，你不能跟我提要求，因为安全感是自己给自己的。这个事情是建立在双方有效而积极的沟通角度。<是>双方要保持一个心态，就是任何事情在感情中，任何事情我们都是可以沟通的。你一定要有这个基础，你才要，你才可以去有效的建立好一个很健康、很很甜蜜的感情。没错。然后还有另外一个话题呢，就是关于朋友的问题。呃，这个问题我相信大家自己都会有自己的感受，然后生活中也肯定会或多或少遇到过类似的情况。我们也只是简单的点评一两句，毕竟我们觉得这个。呃，过多的去评价他人，可能也不太好，所以就留给大家去思考。然后，呃，反正我们刚才讨论结果呢，就是建议大家对于他人的感情啊，咱们还是少管吧，对自己的情绪也影响很大。没
2: 错，嗯嗯，就你的朋友需要你，他在感情当中受挫、难过的时候，你可以去疏导他，呃，安慰他。但是，我觉得感情最终还是。啊、哦，那两个人的事情，因为你你也并没有经历过他们经历的事情，嗯
1: ，没错，<是>行，嗯、那么咱们今天就这样吧，咱们下期节目再见，拜拜，
0: 谢谢大家，再见，拜拜。